0: ¿Qué tal amigos? Los saludo con el placer de siempre, soy Ruiz Soriano y estamos iniciando episodio aquí en Los Alquimistas del Poder. Abrimos semana con una conversación de lujo porque cuando hablamos de opinión pública, él es un referente indiscutible en los temas de análisis que siempre nos dan una mejor radiografía para entender a la política nacional. Presidente de la empresa Consulta Mitowski y ganador de varios reconocimientos en el Gremio de la Comunicación Política con una destacada trayectoria en la academia, doy la bienvenida a mi estimado Roy Campos, con quien conversaré sobre los niveles de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador en este segundo año de mandato. Y la pregunta es, ¿seguimos en shock? ¿O de verdad nos está gustando la cuarta transformación? Los invito a que se queden con nosotros para analizar el tema. Roy Campos, un gusto tenerte en Los Alquimistas del Poder, eh, sobre todo en un día con tantos sobresaltos en la política nacional. Bienvenido, Roy.
1: Al contrario, Rubí, gusto saludarte. Es día último de agosto. Así es, ya el último día de agosto
0: y con mucha turbulencia. Y abrimos sí. conversación, Roy, porque Venga. te pregunto lo que hoy todos queremos saber. ¿Con qué niveles de aprobación llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a este segundo año de mandato?
1: Eh, pregúntale a él, ¿no? A ver qué te dice. <risas> a ver, mira, eh, es que él dice que tiene sus, sus propias encuestas.
0: Sí, yo sé. Eh,
1: yo, a ver, ¿yo con qué nivel de, Llega para mí con un nivel de 54% de aprobación creciendo. Ahora, eso es importante el, el agregarle la frase final. ¿Por qué? Porque las encuestas publicadas voy a referirme al Universal, 53, el financiero, 58, Reforma, 56, yo, 54, con el economista. Eh, yo lo traigo medida día a día, día a día, eh, y es 54, o sea, para mí, con un crecimiento en los últimos dos meses muy claro, ¿no? Llegó a estar en 46% y ha subido ocho puntos en dos meses. Muy buenos dos meses. Y el presidente hoy se molesta cuando le preguntan, y dice la del periódico Reforma, que la trae incluso más alta que la mía, 56, pero el Reforma la, encabe, la cabecea como 56 cayendo, uh -huh. no 56 bajando, y entonces él se molesta porque le dicen, no llegas en buen momento y estás bajando, y él dice, mentira, yo tengo mis datos, eh, dice que tiene 65, 64, eh, pues sí, bueno, no sé, no sé cómo lo haga, eh, pero están los órdenes de 54%. Buen número, a ver.
0: Es un muy buen número, tomando buen, en cuenta Roy, y toda la vapuleada de cosas que hemos vivido. ¿eh? A
1: eso me refiero. O sea, a ver, buen número para estar en medio de una pandemia. O sea, para estar con la caída económica más fuerte de los, del último siglo. Sin duda. Con pérdidas de millones de empleos, con una inseguridad que no baja. Y estar subiendo de aprobación y tener los mismos niveles de aprobación que tenían Calderón o Fox sin este tipo de crisis, bueno, está muy bien, o sea, mantiene una base sólida, una base que además le cree todo, ¿no? Le cree que cuando dice hoy que está en segundo lugar de aprobación en el mundo. A ver, lo defienden y dicen, claro, es el segundo mejor presidente. Eh, y si les dices, ¿y el primero es Bukele? Ah, no, también debemos estar adelante de Bukele, debemos ser el primero. O sea, tiene una base sólida que le va a creer todo lo que dice. Él lo sabe, les habla a ellos y está bien. o sea Pero, pero digamos,
0: yo, yo me diría los números, Roy. Este porcentaje que tú das significa como tú dices, una base sólida, pero ¿de quiénes hablamos? ¿De esos, eh, am, ahora sí que simpatizantes férreos, de los militantes de Morena, de los ciudadanos que sí están creyendo, o, o quiénes son los que realmente le están dando esta aprobación al Presidente?
1: De hecho, yo haría a Morena a un lado, ¿eh? porque ellos pueden incluso criticar a Morena y no votar por Morena. El mismo López Obrador hoy criticó a Morena, ¿no?, con la, con la parte de la rebatinga que traía en la Cámara de Diputados. Ah, sí. Entonces, son, son de López Obrador, son suyos de él, como se diría. Y entonces hay que, hay que verlo. No, no, no pueden clasificarlos como de, nivel, de tal nivel económico, de tal nivel estrato, no. Es gente que creyó en él, votó o no votó, pero creyó en él... Y hoy el 90% de los que votaron por él, siguen creyendo en él. Es decir, no me, no me equivoqué, eso dice no me equivoqué. Voté por un presidente que cambiara todo, que acabara con el PAN y con el PRI, que metiera al bote a los eh, corruptos panistas y PRIistas. Y entonces en el momento que está López Obrador hoy de exponer esta corrupción, sus simpatizantes, que, que eran muchos cuando votaron, más cuando empezó a gobernar, y que hoy conserva, siendo muchos, están muy contentos con lo que está haciendo con el combate a la corrupción. Y del resto de las variables, lo que alegan es: den tiempo, denle tiempo, porque no criticaban al PAN, porque no criticaban al PRI, no lo critiquen, déjenlo trabajar, no es su culpa. Y entonces él mantiene fuerte eso. ¿Le va a durar o no le va a durar? Pues no sé, ¿no? O sea, hay que ver los tiempos, ¿no? Eh, y la otra, ¿va a trasladar todo el voto a Morena? Pues ya depende de Morena, si es tan bueno y tan hábil para nadar de muertito como en 18, que nadando de muertito se llevó to casi todo.
0: Y que se ve muy difícil que se repita el mismo escenario, ¿no?
1: Se, se ve, mira, se ve difícil que se repita el mismo escenario, pero... Ahí te, pelo, ahí te va el pelo. En el 18, esa elección lo llevó a ganar las muchas de las gubernaturas que se jugaron ahí. Le llevó a, se llevó, en ese momento, Chiapas, se llevó Tabasco, se llevó Ciudad de México, se llevó Morelos, se llevó Veracruz y empató Puebla. Pues, okay. Digámoslo de alguna manera, ¿no? va Y no se llevó otras porque era muy difícil. No se llevó Jalisco, no se llevó Guanajuato. Era muy difícil que se las llevaran. Pero en la elección del año que entra hay otras 15 elecciones de gobernador. ¿Cuántas se va a llevar Morena? Bastantes. Se va a llevar bastante yo no sé si 13, 12, 11, 8, pero muchas de las 15. Y Morena, después de la elección de 2021, se va a convertir en el partido que más territorio gobierna. Entonces, a pesar de que no se repita el tsunami del 18, tal vez sea suficiente para volverse el partido que más, partid que más eh, estados gobierna.
0: Para mantener porque... la hegemonía, ¿no?
1: No, es que mira, yo creo que se, muchos se equivocan cuando están viendo de que si va a tener la mayoría en el Congreso, está bien, va a ser primera fuerza y a lo mejor no tiene la mayoría en el Congreso, y yo creo que en el próximo, en la próxima periodo de sesiones que inicia mañana, eh, en las dos próximas, la que inicia mañana y luego la que, la que iniciaría en enero, febrero, la última antes de la elección, o en marzo creo, uh -huh. eh, va a tratar de sacar lo más que puede de, de leyes, le va a echar toda la carne al asador para sacar leyes, sabiendo que a partir de junio de 2021 tal vez no tenga la mayoría. Y entonces se equivocan, dicen hay que quitarle la mayoría para que el contrapeso, o pues, sea a lo mejor se la quitan, pero López Obrador creo que lo que le interesa en la elección del 21 es ir por territorios. Okay. O sea, es ser el partido que más gobierna territorios.
0: Roy, porque, sí,
1: porque son las que implican, tienen más más importancia en la elección del 24. ¿Qué Estado gobierna ese, ese Estado? ¿Qué partido gobierna ese Estado es más importante de la parte territorial en la elección del 24? Entonces va por territorio, claro. no por el legislativo.
0: Okay. El escándalo de las declaraciones de Emilio Lozoya, haciendo como ya una fragmentación de todo lo que hemos vivido y la exhibición de estos videos de sobornos que golpeó, pues obviamente a panistas, pero que también involucró al hermano del presidente. ¿Qué tanto permeó realmente en esta opinión pública y, y a las críticas que se le han hecho al mandato de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, cuya bandera ha sido pues la anticorrupción? A ver, mira, sí
1: permea y sí le pegó y sí le va a pegar porque no es el asunto Bartlett no es el asunto Lomelín, o sea, no es el asunto Irmeréndira, eh, o sea, donde dicen hay tantos funcionarios, ¿no? Aquí involucra a alguien que se apeida López Obrador, ¿no? Que tiene video, que no es que le saquen una investigación ni que dicen que las casas, ¿no? Aquí tiene un video donde aparece una, una eh, pasan el dinero de un funcionario de su actual gobierno a un hermano de él, y donde se dice que es para la campaña de su partido el que él fundó, entonces le llega ya muy cerca, o sea, está ya muy cerca de él, además, y se lo van a sacar cada vez que puedan. Entonces, le van a caer en campaña, cada vez que digan somos honestos, yo no soy igual, se lo van a estar sacando. Entonces para López Obrador es una prueba de fuego esto, este cuando tomó posesión el primero de diciembre, donde dijo eh, no meto las manos al fuego por nadie, salvo, salvo por mi hijo Jesús que es mi, que es menor de edad, uh -huh. ¿No? Pero, y entonces aquí bueno está su hermano, si él no promueve las investigaciones sobre eso, él va a quedar que él trató de tapar o de disminuir. En términos mediáticos, sí hizo control de daños, y muy bien hizo el control de daños. Esto salió un jueves, tuvo problemas con la conferencia mañanera del viernes, y el siguiente lunes mueve la agenda y todo el mundo se movió con él, cuando dice vamos a llamar a un juicio a expresidentes. Así es. Y entonces todo el mundo, y dejó de hablar del video de Pío, pero por lo menos el video de Pío detuvo un crecimiento permanente que llevaba ya de 55% de aprobación. Yo creo que si no hubiera aparecido el video de hoy anduvieran los 56 o 57% de aprobación.
0: Ok. Nos vamos ahora a la cifra de, de la pandemia. Más de 64 mil sí. muertos. ¿Esta, ¿Esta cifra va a perseguir al sexenio de López sí. Obrador?
1: Sí, mira, sí. Eh, eh, López Obrador, cada vez que le hablan de eso, uno se lo echa a López Gatel, ¿no? El, el, yo no. Son temas, él, él no defiende ni la economía, ni la seguridad, ni la pandemia. Ahí tiene a quienes, La corrupción sí es lo suyo de él, lo no de él, de él. Y él sí no llama a la encargada de la combate a la corrupción, sino él ataca ese tema. Bueno, pero la pandemia, cuando pase, cuando pase todo, que espero que pase lo más pronto que sea, no va a quedar la cifra de cuántos muertos por millón tuvimos. que es la que López Obrador un poco que quiere que destaquemos? Estamos en el décimo lugar. Que tampoco es un buen lugar, lugar por cierto, ¿eh? porque en ese décimo lugar es porque estamos abajo de países chiquitos. Pero si le quitamos los países chiquitos y solo dejamos los países grandotes, estamos en el tercer, en el tercer lugar. O sea, no no, no tampoco es un lugar meritorio. Bueno, eh, él quiere que destaquemos, pero la cifra final que queda es cuántos muertos hay. Y cuando vamos a recordar dentro de diez, quince años... ¿Cuántos muertos causó la pandemia? No vamos a decir cuántos muertos por millón, vamos a decir fueron 65, 70, 80, 100, 200, los que hayan sido. Y va a haber un, una, una evaluación no de la opinión pública, que esa él la puede controlar, va a haber una evaluación del, del Comité Científico del Mundo. Los científicos del mundo van a tomar a cada país como un caso de estudio. ¿Qué hizo México? ¿Qué hizo El Salvador? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Canadá? El uso de cubrebocas, las pruebas, cerrar fronteras, apoyos económicos, eh, una, una, un encierro mayor, un encierro menor, eh, investigaciones. ¿Qué hizo cada país? Y yo creo que a México no le va a ir bien. O sea, a México no le va a ir bien. No, no somos los países ricos para haber hecho lo que hicieron en Alemania o cosas por el estilo, pero yo creo que le van a criticar no haber hecho más pruebas, no, y Le van a criticar eso, no haber hecho más pruebas no uh, no, no para, para aislar a los detectados. Le van a criticar eh, no haber cerrado un poquito más de tiempo, pero es que nuestra economía no aguantaba más. Y sobre todo le van a criticar, que es lo que yo he peleado, el no promover con énfasis, sin ser suavecito, sin ser, si quieren, el uso de cubrebocas. Totalmente. Eso se lo, se lo van a criticar. A ver, ¿qué le costaba? Así como les dijo en su momento decir, quédate en casa, ¿qué le costaba? Decir, usa cubrebox? Con ese énfasis. Y no lo hizo.
0: Okay. Tenemos hoy en día, Roy, una oposición desdibujada, fragmentada, y repitiendo las imágenes del clientelismo político que vimos en otros sexenios, eso sin duda. Hoy, un día muy complicado en el país, con esta presunción de pactos con el PRI, la pelea por la mesa directiva en el Congreso de la Unión, eh, atacándose unos a otros, la salida de Noreña, polémico. ¿Cómo va a incidir todo esto en la figura de un presidente que, bueno, se presumía un poco con el control, el control, hay que decirlo, de la Cámara de Diputados, y que de pronto vemos que a lo mejor pudo haber algún pacto ahí con el PRI.
1: Mira, tú sabes que esto no le va a pegar, o sea, esto no, no le va a pegar porque él se pone encima de todo esto, ¿no? La pregunta de hoy, la pregunta de hoy, es decir, a ver, la ley se ven mal, etcétera, y no le va a pegar, le va a pegar incluso los de Noroña. Los de Noroña, digamos que son los duros opositores, tampoco tienen mucha otra opción. No van a votar nunca por el PRI ni por el PAN y van a terminar votando por Morena o por el PT, que hacen alianza. Entonces López Obrador se pone por encima de, Fíjate, cuando le, le sacan corrupción de alguno de sus funcionarios, a él no le pega, porque él no es igual. No lo ensucian a él. Yo creo que lo que está pasando en Morina, fíjate, en Morina, está pasando pleitos de pleitos casi a muerte. Ha habido balazos en algunos estados por las dirigencias. No se ponen de acuerdo cómo elegir a su dirigente nacional. Él no se mete. En el caso de Puebla, simplemente recordar en 2019, la elección de candidato a gobernador generó pleitos entre los dos fuertes, ¿no? que eran Barbosa y Armenta. Ah, sí. no, se no se metió. Y la otra elección de gobernador, que era la de Baja California, pleitos entre Bonilla y, y Martínez Veloz y se pelearon y se salió de Morena Martínez Veloz. Como yo estoy encima de esto, yo no me meto en la bronca partidista, yo hago gobierno y entonces él incluso sería capaz, fíjate nada, sería capaz en algún momento decir me salgo de Morena. Porque ahorita estás digamos, que licencia, por cierto. Me salgo de Morena, sería capaz. Y la mayoría de sus seguidores lo seguirían a él a donde se fuera.
0: Desarticulando porque, totalmente a Morena. ¿no? Des,
1: de, como desarticuló al PRD. O sea, a la hora que se sale de Morena, vacía al PRD. ¿no? Si él se saliera de Morena, vacía a Morena porque se van con él. Legisladores, gobernadores, alcaldes y simpatizantes.
0: Cerramos la conversación, Roy, preguntándote, ¿y este eh, pues llamado a hacer un juicio a los expresidentes se va a quedar ahí, se va a quedar en una paramaya, sí. se va a quedar en un exhorto? ¿Qué va a pasar con esto?
1: A ver, primero, no se va a hacer, no no se va a hacer como él quisiera que se hiciera. ¿no? Es decir, no se va a hacer, es muy caro. O sea, como él quisiera que se hiciera, él quisiera que el día primer domingo de junio, además de la boleta electoral, Encontrar una boleta donde dijera, ¿estás de acuerdo en que se enjuicie a los expresidentes? O sea, eso no se va a hacer, incluso legalmente no se puede. Tampoco se va a hacer en agosto, donde la ley para las consultas las mandan en agosto, porque la Suprema Corte va a decir, no, no puedes tú, no puedes tú pedirle que la gente haga juicios cuando para eso hay instituciones y las instituciones juzgan con pruebas. No, o sea, y tú estás pidiendo que se haga un juicio mediático, no es la plaza pública el lugar para hacerlo, entonces la Suprema Corte lo va a parar. Eso no quita que él pueda encargar una encuesta, que él pueda hacer una consulta poniendo mesas, eso no quita que él pueda o hacer la plaza pública en el zócalo diciendo alce la mano, o sea, él, él no quita. Lo que sí es que es un tema ganador. Entonces, él cada vez que tenga una necesidad de cambiar de tema y de activar militancia, la va a estar utilizando.
0: ¿Un sí, buen tratar...
1: No es distractor, fíjate, no es distractor, porque además es algo de casi de promesa de campaña. Uh -huh. Y ahí la ha tenido, ¿no? Pero sí si es un... yo no sé llamarle distractor, es que como distractor siempre me, me, se me figuran como cosas falsas. No, este es un tema de que él quisiera. Pero fíjate, la pregunta que quieren hacer, no te dicen juzgarlo de qué delito. ¿Juzgar a quienes, ¿No? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si ya prescribieron los delitos? A ver, que Salinas de Gortari. O sea, ponen Salinas de Gortari. Salinas de Gortari salió en el 94, uh -huh. hace 26 años. ¿Ya prescribió delitos que pudiera haber hecho? Ah, no, pero lo que quiere es un juicio mediático. ¿No? Entonces, yo creo que ese es un tema ganador. Lo que él quiere que en la elección del 21, el, la disyuntiva del votante sea. Morena significa juzgar al pasado y el resto de los partidos significa preservar la corrupción del pasado. Escojan qué es lo que quieren. Y la opción va a ser muy clara para el votante. Eso haría darle votos a su partido. ¿no? Eh, no hay que recordar que él tiene restricciones para hacer campaña. ¿Sí? O sea, él tiene restricciones. Los dos meses previos a la elección él no va a poder hacer la mañanera. Se la van a prohibir. Y él a lo mejor alega que le están coartando su libertad de expresión. Pero es que no puede hacer apología de su gobierno, ni puede decir nada que oriente el voto. Pues Es prácticamente cancelarle su mañanera.
0: Ok. Finalmente, Roy, eh, la conclusión que nos daría sobre todo lo que estamos viviendo hoy en México. ¿Seguimos en shock o estamos agarrándole gusto a la cuarta transformación?
1: <risa> no, 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 no qué, qué difícil pregunta, ¿eh? No, yo creo que seguimos polarizados, te diría, ¿no? Eh, el 18 ganó López Obrador con tanta legitimidad que no polarizó. Y, y cuando inició, tampoco polarizó, cuando empezó a hacer sus medidas simbólicas. Y empezó a polarizar primero con la cancelación del aeropuerto, que fue ligera, pero luego empezó a polarizar con cancelaciones de las estancias infantiles, cancelación de los eh, de ProMéxico, y empezó a tomar medidas que empezó a polarizar. Hoy ya a él le encanta polarizar. Entonces, ¿cómo está el ciudadano hoy? Polarizado. ¿No? lo cual eh, él, él es un modus vivendi, así ha hecho la política desde que lo conocemos, ¿no? así opera, polariza a la gente y sale ganando, por cierto, cada vez que polarizas.
0: Roy Campos, te agradezco muchísimo esta conversación, no va a ser la última vez que te tengamos aquí en Los Alquimistas del Poder, gracias por este análisis, sabemos que hoy es un día muy movido en la política nacional y te agradecemos en verdad que hayas tenido tiempo para esta pequeña entrevista.
1: Al contrario, Roby, saludos.
0: Gracias, Roy. Puntual como siempre, Roy Campos nos deja para el análisis estas reflexiones que nos obligan a mirar con especial acuciosidad el desempeño de un presidente al que hay que mirar desde diferentes perspectivas. La de sus seguidores, que lo mantiene firme ante la mitad de un país y la otra, donde están sus críticos que ven a una sociedad incrustada en una real e indiscutible polarización nacional. Soy Rubi Soriano y les recuerdo que tenemos una cita en la próxima entrega de un episodio más aquí, en Los Alquimistas del Poder, para que entre todos construyamos opinión. Hasta la próxima.